0: 我底下要分享了一个题目，也许它是一个问题，就是世界上的植物为什么这么多种？我特别要提到有一个研究这个领域的科学家叫做哈斯伯格啊，所以我底下是要分享世界上的植物为什么这么多种？从一开始，植物就在人类的生活中占有非常重要的地位。在漫长的年代里，人类所吃的、所喝的、所穿的、所写的、所住的、所种的、所看的，都跟植物息息相关。有这么多经验的累积，几千年来，人类应该认识大地上的各种植物。不，其实人类所认识的植物，那还差得远呢。直到目前为止，世界上的植物至少超过三十万种以上。在这三十万种以上的植物，人类知道使用的也不过只有三千种，而知道可能具有药效的大概六百种，当做食物的大概有一百五十种，当成主要的粮食的才只有十二种。除此之外，除了人类所知道的这三千种植物之外，大部分的植物人类根本不知道它是什么，根本不知道它的用途，对这种植物知道的太少太少，所以就用通称的方法来说明植物，例如有称之为啊某些植物。可能具有水土保持的功能，就称它们是具有水土保持功能的植物。有些植物呢，可以大量的吸收二氧化碳，哦，就说、是、它是也许可以吸收二氧化碳很多很多的植物。有些植物呢，它可以绿美化大地，就称之为景观植物，或称之为绿化的植物。在所有的植物当中，人类真正知道它的功用的，竟然少于百分之一。因此，回到一个更基本的问题：大自然里的植物为什么有这么多种？植物为什么有这么多种类？这个问题可以考倒古今中外所有自认为聪明的人。例如，五千年前传说中国的神农氏就知道尝百草，其实百草还是不够多。希腊时期的哲学家已经知道了三百六十种植物的用途，其实三百六十种还是太少了。罗马时代从这三百六十种增加，一直到了六百种。其实600种还是很少很少，人类对于植物知道的这么少，这是一件很严重的事吗？是的， 1895年，滨州大学的植物学教授哈斯伯格，他就认为人类对于大多数的植物不了解，会让非常有用的植物疏于保护，导致灭种。植物可能是一个非常庞大的医药库，植物可以合成超过万种以上的化学物质，许多是医治人的良方。现今许多的疾病被视为结症，可能的关键是我们依然不了解某种植物的合成物对于人体的药效的功能。我们如果继续的任凭许多植物的品种快速的灭绝。等于是在阻断自己得移植的可能。为了更多认识植物的用途，哈斯伯格教授他建议，我们应该向原住民学习，学习他们对于周遭植物的使用，学习他们对于周遭植物的认识，学习他们对于周遭植物拿来当做药品使用的方法。所以，这个教授哈斯伯格就创了一个新的邪门。叫做民族植物学，成立这个学门的用处是可以帮助人更多的认识植物。哈斯伯格教授他写道：“植物的存在不是只是为了粮食，不是只是为了建筑的材料，也应该与医治是有关系的。不只使人的疾病可以得到医治，也可以使野生动物身上的疾病得到医治。”所以，大部分植物的细胞组织，人与动物的胃部，其实大部分是可以消化的。此外，植物的药效也与生长的地理环境有关，这都需要有人去调查与研究。后来，民族植物学成为一个非常重要的知识领域，更成为后来保育评危植物的依据。哈斯伯格教授从小就喜欢植物。他在学的期间，以同学组成观察植物的自然学会。1893年，他在美国哈佛大学取得博士学位。后来前往美国的宾州大学担任教授。上课之余，他到处旅行，他的足迹遍布中美洲、南美洲以太平洋的主导，他一边前往。一边记录各处的原住民是如何使用延伸的植物，哈斯伯格教授他写道：“这些记录将给医学带来曙光。”他又写道：“植物是伟大的存在，是荣耀的创作，是值得我们去认识的。”一九二零年，这个教授推动在原住民的保留区里面。种植原住民的民俗植物，他写道：“原住民的智慧保存在民俗植物的认识里。”哈斯伯格教授提倡原住民以民俗的植物作为制品，并且可以推动民俗植物的药用的分析，以拿来做进一步的研究。例如，在亚马逊河。哈斯伯格教授他发现，有些土著用一种马钱子科的植物的树叶，当做涂在吹箭上的毒液，射到猎物，猎物随即麻痹倒地，束手就擒。他就提出，这种箭毒植物可能含有影响神经的化学物质，是值得进一步研究的植物的物种。后来进一步的研究，果然发现这种植物它含有影响肌肉松弛的成分，萃取之后可以做一种麻醉剂，可以医治精神发作者，使其的情绪可以获得平稳。更重要的，它也记录太平洋岛屿的原住民，肺部或者是胸口不舒服的时候，在地的原住民就取一种叫做紫杉的老树皮来烧。在烧这个老树皮的时候，肺部、胸部不舒服的人来吸一吸这些熏出来的烟，就可以得到舒缓。他觉得这个一定有它的功用，一定有它的道理。他认为紫杉可能含有某种未知的化学成分，对于肺部的疾病具有疗效。他把它取出来，进一步的研究。他的看法果然正确。1 9 6 0年代，人类从紫杉的树皮里面萃取出一种叫做紫杉醇，后来紫杉醇成为医治肺癌最常见的药物。他也认为有一种山谷间的百合花含有减缓老年痴呆的功效。果然，的确，从百合花提炼的化学物质有助于缓和老年痴呆的药效。他认为，帮助人类解决各样疾病的解药依然存在植物里。植物是一个医治人与动物的大药箱。哈斯伯格教授他也提出来，牵牛花的颜色变化可以判断空气中酸雨的强度。他也认为，野花生长的状况能够反映出地理与环境的改变。而具有环境意境的功能。他后来担任美国生态学会的会长，在他的任内，他又成立了野花保育学会，推动野花的保育。哈斯伯格教授是一个基督徒，他在贵格会聚会。他写道：“信仰给我带来平静的生活，和谐的心。我喜好大自然的背后。”是我必须要有平静的生活，一颗不和谐的心不容易体会大自然的美。优秀的老师不止在教学、研究与著作上，而是成为学校里的传奇。哈斯伯格教授，他就是滨州大学的传奇。他在退休之后，许许多多的学生依然向他请教。并州大学后来成为普世民族植物的收集中心，它也被后世称之为“民族植物学之父”。在二十一世纪，民族植物学依然芳心未艾，许多人类未知的答案依然封存在植物的里面。谁说世界上的植物有那么多种是没有意义的？所以说我感谢你，让孩子喜欢植物。其实植物一直在大自然里面，遇到狂风暴雨，遇到太热太冷，他也没有跑进房子里面来休息，他依然站在那个地方，默默的承受这一切。所以认识植物几乎可以成为认识大自然的切入点。许多的动物都是依靠植物而获得生存、获得繁殖、获得食物。因此，认识植物也可以切入对动物的认识。许多的人自古以来从植物上获得好处。主耶稣，我要为此谢谢你。我相信你创造植物，不是只是帮助我们有用，不是只是帮助我们可以拿来使用，而是能够在用的过程中可以认识植物的美。可以认识植物生命里面的能力，可以认识植物创造，被神所创造，所代表上帝的爱与恩典。我要谢谢主，这位教授所做的，也是后来我们所做的。我们到一些原住民的区域，向他们学习对于古典植物、对于古典作物的栽培使用。以种子的保存，或者是研究这些植物，它们如何从森林里面取出来，而继续可以改良它的品种，而能够成为可种植的作物。我也谢谢上帝，我的确在一些地方看到一些水果能够种植，是因为有原住民带着它迁移，从一个地方迁移到另外一个地方。只要到哪里就种植这些的植物、果树或者是作物，食物，他们能够找到最适合生长的环境。我常常跟原住民在一起，他甚至有一些原住民还哄我是他们的贵族但是我从他们身上学习了很多。这其中，我真的能够体会上帝给这个大地这么多种的植物。是让我们一生可以不断地学习，无论到哪里去都不会无聊。只要有长植物的地方，都是可以学习的地方。我要谢谢主，我要感谢主，因为植物充满着上帝的祝福。因此，有人如果有人问孩子说世界上为什么有这么多种的植物，我大概会这样讲：可以教导我们学习，教导我们谦卑。教导我们去认识，也许上帝不断地把恩典放在这些植物的里面。我谢谢主，我要喂一棵的小草，我要喂一朵小花，我要喂一棵的树木。不管它长得是好看或不好看，花是大还是小，树是长得高还是小，都是值得孩子来称颂赞美上帝的题材。我要感谢主，我这样祷告赞美。感谢，是奉耶稣基督的名，阿门。